0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Sobre todo también eh, con los movimientos, eh, he visto por ejemplo gente que a veces camina chueco y sí. cuando van a terapia lo que hace el terapista es que te dice a ver camina tú por aquí, ya caminas y ahora te dice ahora camina más lento y luego ya te enseñan a cómo debes de caminar y ya te enderezas pero te sientes raro al principio y te ponen a practicarlo una y otra vez lento, lento y ya cuando puedes hacerlo lento, entonces ya lo puedes hacer más rápido, pero son pequeños movimientos no de, de ajustes uh -huh. que haces cuando estás corriendo, caminando, pero se hacen primero lentos y ya que tu cuerpo se va acostumbrando a ese, a ese movimiento, eh, después cambia y todo cambia, porque muchas veces una cosita de que por ejemplo, alguien que camina chueco un poquito, eh, ese ángulo poquito con el tiempo le causa problemas a la espalda, le causa problemas de esto, del otro. Y es porque la persona no se da cuenta que está caminando chueco y al enderezarse es cuando puede cambiar todo. ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de Cambia la velocidad, cambia tu vida.
1: En la meditación, si te, un día te vas de ladito un poquito uh -huh. y dices te quedas así, no, no pasa nada, no pasa nada. Estás así o no te diste cuenta o por lo que sea. Puede ser que al otro día amanezcas con un dolor en la espalda o de un lado y dices, ¿por qué será? ¿por qué tengo eso? Y a lo mejor de pronto dice, ah, es que me senté chueco, ¿verdad? Entonces uh -huh. así sucede en la vida, en todo, al caminar, al sentarse, al acostarse, al estar platicando. Todos los movimientos tienen que ser fluidos y tienen que ser... Eh, ligeros y de todo el cuerpo y cuando ya tenemos una parte con el tiempo que no usamos, se pone tiesa y esa tiesura se va corriendo a otras partes del cuerpo y es cuando al rato la persona sobre todo en la espalda, ocurre mucho se vuelven y se empiezan a jorobar ¿verdad? se empiezan a ir para abajo y dicen, no, pues es que ya está, ya está viejito, ya tiene 90 años. Pues sí, tendrá 90 años, pero hay gente de 90 años que están un poquito derechitos, ¿verdad? Porque no esas son las razones, las razones conforme van haciendo sus movimientos.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Cambia la velocidad, cambia tu vida. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Estamos listos para hablar de algo que yo pienso que a toda la gente le va a interesar y ese tema es un tema tan padre que todavía no sé cuál es.
0: Okay. Perfecto, me encanta. Vamos a hablar de eso. De eso, sí. Bueno, ¿qué, qué te parece? Hoy está, acabo de salir de una clase que estoy tomando, ya llevo varios meses de canto. Ajá. Y hoy en especial me gustó porque estamos practicando una canción eh, que ya la he cantado yo creo que miles de veces. Sí. Pero hoy eh, mi maestro me puso a hacerlo. En, en cámara lenta, ¿no? En, en, o sea, lo más lento posible que podía hacer. Y me costó al principio porque se está acostumbrado uno a hacerlo de cierta forma y cuando uh -huh. lo tuve que hacer lento, o sea, me, mis músculos, como que empecé a darme cuenta qué músculos usaba, qué músculos, y así. Total, así estuvimos casi una hora. Y al final me dice, ok, ahora sí cántala como lo hacías antes. Y la canté al final así como que Uy, todo salió perfecto. Y yo dije, wow, o sea, muy diferente, ¿no? entonces Pero me acuerdo de las veces que tú también cuando hemos practicado como ciertas poses de yoga o ciertas cosas en el pasado, siempre nos ponías a hacerlo lento, despacio. Y creo que eso es algo que nos puede servir a todos. Eh, y sobre todo también la parte de, 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 de repetir las, las frases o una... Algo, como vamos a hablar de, las, de los mantras o las afirmaciones, pero de una manera eh, diferente, eh, más... O sea, como como... ¿Cómo se diría? Como, como eh, cuando di, a, agarras una, una rana y la abres y empiezas a ver todas sus partes, ¿no? Ajá. ¿Cómo es la palabra que se dice? Des, eh? di,
1: este, di, disectar o no. des, algo así. Sí, algo así. Como <risa> no que vas sí. a,
0: a partirlo en pedacitos, sí, ¿no? Y ver cómo qué, qué es cada cosa. Y creo
1: que eso le puede servir a mucha gente. Tú no sé qué opinas. Sí, me parece bien porque eh, es... Uh... Esto es, es, es una tradición. Hay algunos uh, lugares en el pasado que, que lo han usado, sobre todo en el Oriente. Por ejemplo, el Tai Chi famoso eh, proviene con esa misma mentalidad de hacer cada movimiento lentamente, ¿verdad? Y uh -huh. cuando uno los ve en los parques, que ve uno gente haciendo Tai Chi, los ve haciendo muy lento, ah, si uno no comprende, dice, ay, ¿por qué se mueven tan lento? ¿Tendrán artritis o qué, verdad? <risa> <risa> Pero no es eso, es que es parte de la cosa. Cuando haces algo lento, lento, no te queda otra más que eh, hacerte consciente de lo que estás haciendo, porque te saca del ritmo acostumbrado que tu, tu mente, tu cerebro también, están acostumbrados, entonces cuando caminamos normalmente no nos damos cuenta ni necesitamos saber cómo vamos caminando, pero si de pronto nos piden, eh, recuerdo una vez que le digo a una persona, a ver, atraviesame de esa pared, de esa pared eran como unos siete metros de distancia, le digo, pero tárate 15 minutos. ¡Ay, ay, ay! Sufrió, le dolió y no pudo, ¿verdad? Uh -huh. o sea, dice, no, no puedo, es demasiado. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Simplemente ir como una tortuga, ¿verdad? Una tortuga. Pero es porque te hace demasiado consciente. Y esa conciencia en realidad sirve porque ya que, que al hacer el momento muy, muy, muy lento, algo pasa que tú... Tu cerebro empieza a tomar medidas porque nuestro cerebro está trabajando las 24 horas, ¿verdad? Empieza a tomar otro tipo de medidas porque está viendo qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Entonces empieza a hacer nuevos ajustes y eso después cuando vuelves a la normalidad es cuando notas los ajustes, ¿no?
0: Exacto. Y en cuestión de canto, eh, lo que hicimos ahora, sí. de cuenta, ya es que están las, las, este, las, los tonos, ¿no? Del sí. do, re, mi. Y, sí. y cuando cuando estás, yo no sabía esto, apenas hoy lo aprendí de que cuando uh -huh. cuando están tocando una canción en, con el piano casi cada palabra la el compositor la pone por según la, la nota no entonces claro. hay, hay palabras que dices por ejemplo oh", o sea como que hay un movimiento de subir no te das cuenta cuando estás cantando normal lo dices ah", pero no cuando lo haces ya en lento es cuando te empiezas a dar cuenta de cuando de cada tono de cómo es a do re mi y cómo va subiendo y luego bajando sí. y así pero la, el punto es de que eh, si tú te pones a ver tus movimientos, tus palabras, o sea, y las empiezas a, 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 como a partir en pedacitos, es cuando puedes mejorarlas y cambiarlo y, y darte cuenta qué músculos usas, qué músculos no usas. Y eso yo creo que sirve para cualquier tipo de terapia o cosa que uno quiera hacer, de que quieras mejorar algo en ti. Y sobre todo yo pienso, esto me viene mucho con lo de la comunicación Porque mucha gente cuando se comunica a veces no se da cuenta que se está comunicando mal Y si lo hiciera tal vez lento se podría mejorar eso, ¿no crees?
1: Sí, por ejemplo, ahorita que estás hablando de eso me acordé de cuando era yo tenía unos de 16 a 18 años eh, estaba yo estudiando música entonces este eh, no de 15 a 18 años y una unas clases tuve varios maestros de canto verdad porque una de las clases era canto en el conservatorio y todos los maestros me enseñaron algo, aprendí. Y el maestro que era el más famoso y el que tenía poco lugar, conseguí después de que casi me tuve que hincar de, para pedirle que me diera chance a su clase. Porque entonces, entra a la clase de fulanito de tal, porque es buenísima. No voy a decir su nombre, ¿no? Para que no me escuche. Porque voy a hablar mal de él. Entonces, <risa> entonces resulta que entré a su clase, me aceptó. Este maestro era un cantante de ópera de, en Bellas Artes, entonces cantaba, yo ya lo había visto cantar óperas, ¿verdad? Tenía una voz bonita y cantaba muy bien, y le gustaba lucirse, pero eso es lo que le gustaba, lucirse. Entonces, cuando daba una clase, me ponía unas, eh, baj, unas barridas, me decía, no, es que este, tú no... Tú así no vas a poder tienes que sacar la voz, tienes que hacerle así, échale mucho esfuerzo. Y pedía mucho esfuerzo y se ponía a cantar como lo debe de hacer. Y como ahí en el conservatorio, pues aprendes a leer música. Entonces sacaba una, una partitura de algo y decía, mira, por ejemplo esto, vas a decir la, 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 ¿verdad? Por decir alguna obra. Y este... Y quería que hiciera un vozarrón. Él tenía un vozarrón. Entonces, yo cuando lo decía, hacía esfuerzo y decía: No, esa voz no. Tienes que hacerlo con más ganas. No, así nunca vas a llegar a nada. Así me decía, ¿no? Uh -huh. Y este. Y realmente no aprendí nada. Lo único que hizo es que me quedé traumado, ¿verdad? <risa> y necesité varios maestros después, conforme los fui tratando, que me agarré otra vez confianza, porque los otros me decían, oye, tienes bonito timbre de voz, tienes esto, vas a hacer esto, todo, todo va bien, ¿verdad? Pero lo que quiero es que con este cuate todo era esfuerzo. Entonces no es necesario. El que te enseña puede ser un genio en su campo, sobresalir. En este caso él era el, el en esa época era eh, eh, podemos decir que el mejor cantante barítono de, de México. Y este, pero como maestro era el peorcito que yo he conocido en mi vida. Pero es eso. Si hubiera eh, hecho como otros maestros, como otra maestra que tenía una italiana que decía, eh, a ver Carlos, nada más hazlo suavecito. ¿Verdad? Ahora este, nada más cantas aquí. ¡Oh, muy bien! Y te llevaba, te llevaba, te llevaba, agarrabas confianza, ibas viendo tus errores, ibas corrigiendo, etcétera. Entonces, en la vida es eso. El, el problema es que nos hemos... Este, ¿Cómo se dice? Estoy diciendo este y, a, y a, muchos, a todos los que dicen este les digo, no, no digas este cuando estés hablando. <risa> <risa> Pero eh, yo les decía a... a a las personas, a algunas personas, que cuando hagas algo, ya sea cantar, bailar, lo que sea que lo hagas con, con poco esfuerzo, porque cuando haces poco esfuerzo, te das cuenta de, la, de lo que estás haciendo. Eh, voy a dar un ejemplo. Tengo un, vamos a suponer que estuviera yo cargando una cosa pesada, como una mesa. Estoy con los ojos cerrados cargando la mesa y pesa. Y encima de la mesa me ponen, no sé, un plato, ¿verdad? sin que se oiga el plato. Me lo ponen, no me doy cuenta de que pusieron un plato, ¿verdad? Porque el peso que estoy haciendo, el esfuerzo que estoy haciendo es tremendo como para darme cuenta de algo más. Pero, sin embargo, yo estoy cargando una hoja de papel y me ponen uh, un, chicle, un chicle, un dulce lo más seguro es que yo note que me pusieron más peso. O sea, noto la diferencia. ¿Por qué? Porque no estoy usando demasiado esfuerzo. Entonces, cuando hacemos las cosas lentamente, quitamos todo el esfuerzo, automáticamente se va desapareciendo y al quitar ese esfuerzo es lo que nos da la conciencia para poder hacer las acti la actividad que queremos aprender mejor. Uh
0: -huh. Entonces, si uno pudiera, eh, por ejemplo... ¿Cómo sería? Como... Eh, me acuerdo, por ejemplo, ahorita de, de cuando estaba en, la, en las clases de, de actuación, que a veces eh, se ponía uno a hacer una frase o, o una escena y te decían, no, este, ahora hazlo eh, enojado, ¿no? Entonces, gritabas Ajá. y ya, ah, te enojabas y ahora hazlo... Como que si estuvieras eh, dormido, entonces ya decías las frases como si te estuvieras quedando dormido o ahora hazlo con miedo y decías las frases con miedo. O sea, como que probabas diferentes frecuencias o de o de emociones y ya después cuando lo hacías la escena normal, eh, se te hacía fácil porque pues, ya era normal, ya no tenías que hacer esfuerzo porque ya habías probado un montón de cosas. Y ya cuando hablabas, ya como que te salía como normal, natural, y ya no se sentía ese esfuerzo que tienes que hacer, por ejemplo, cuando estás enojado o cuando estás uh -huh. este, con miedo, cosas así, ¿no? Entonces, ¿así sería más o menos lo que estás diciendo?
1: Sí, eso estoy diciendo. y Estoy diciendo aparte de que uh, una actividad, por ejemplo, uh, quiero yo a hablar, aprender a hablar, a conversar con otras personas, porque vamos a suponer que soy una persona o tímida o de pocas palabras, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces lo que haría es eh, una práctica donde hablara yo tan lento y al hablar tan lento se te van a ocurrir las palabras porque eh, te da tiempo. Dices, eh, eh, estimado compañero o compañera, pienso, ¿verdad? Entonces ahora dices, a ver, a lo mejor te dicen si alguien te está entrenando te puede decir algo más lento, entonces dices estimado compañero compañera y allí te das cuenta, bueno, no pues si es, es su mujer ¿por qué tengo que decir compañero compañera, verdad? Entonces lo vuelves a hacer, ay lo voy a repetir estimada compañera quiero decirte y dices bueno eh, piensas al estar entrenando piensas bueno el decir esas palabras eh, no tienen sentido pues lo puedo decir yo puedo decir estimado compañera rápido ¿verdad? no pero no es el chiste el que el chiste es que te des tiempo de que te de expresarte lentamente al hacerlo lentamente ocurren mejorías no sé eh, eso al rato si quieres, ya lo puedes decir rápido, lo puedes decir eh, rapidísimo, como un, un maestro de piano que entrenaba a sus alumnos. Les decía, a ver, esta partitura ponla y vas a tocar esta pieza. Y le ponía un metrónomo que se usan en, para estudiar música. Tic-tac, tic-tac, porque te marca el ritmo, ¿no? La, y los metrónomos pueden ir más rápido o, o más lento. Entonces le pones la, la pieza y la está tocando y se lo pones lento. Tic-tac, tarán, tarán. Tarán, tan tan y luego se lo pones más rápido tarán tan tan tarán tan tan y luego se lo pones rapidísimo tarán, tan tan llegó llega un momento que a lo mejor ya no puede mover los dedos verdad ok entonces a practicar un poquito más rápido y luego otra vez más lento más rápido y nota la persona empieza a agarrar su confianza y el rato le dices tócala a la velocidad normal a la velocidad que está escrita en esas en esas partituras la toca y nota que le sale mejor, le sale mucho más fácil, más fluido, más padre. Pero es como que son los cambios los que nos hacen conscientes de lo que podemos mejorar. Y el problema es cuando no tenemos cambios, cuando todo lo hacemos igual, todo lo leemos igual, todo lo hablamos igual, todo lo sentimos igual, todo lo pensamos igual. Estamos igual, ¿verdad? O peor, ¿verdad?
0: Entonces, el cambio de, de hacerlo más lento a veces cuesta mucho, o sea, porque sí. se desespera uno, ¿no? Sobre todo, por uh -huh. ejemplo, si hacen el, los que nos están escuchando, pueden sí. hacer la prueba de sentarse en una silla lo más lento posible, porque uno se sienta rápido y ya, ¿no? Sí. Pero si se sentaran lentamente, así lo más lento posible y que sintieran cada músculo que están usando de sus piernas de sus pantorrillas o sea todo como que costaría más trabajo sentarse la misma actividad que uno hace todo el tiempo uh -huh. pero ahí te darías cuenta de lo, lo mucho que hace tu cuerpo con una cosa tan simple como sentarse no y si lo practicara uno hasta sería más fuerte sus músculos obviamente porque o sea, el ser lento los músculos se tienen que usar más tiene que pensar un poco más la persona cómo le va a hacer y puede sentirlo en cámara lenta y de ahí puede suceder que la persona eh, se haga, como dices tú, más consciente de, de sentarse, que es algo muy simple. Pero eso te ayuda eh, en muchas cosas porque tu, tu cerebro hace más conexiones y se convierte en algo eh, simple pero muy especial, ¿no?
1: Sí, y aparte hay que mencionar que no nada más el cerebro, hablamos del cerebro, pero también todo el cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo por dentro y por fuera tienen inteligencia, tienen una inteligencia que están comunicando verdad eh, a una velocidad así. Cada pensamiento que tenemos hay una inteligencia, que, que por decir así, colectiva, pero es cada cada, cada célula. Y estaba yo leyendo el otro día cuántas células eh, se calculan que hay en el cuerpo y resulta que, que son trillones de células, ¿verdad? Trillones. ¿Y trillones qué son? Pues son, para dar una idea, mil millones es un billón, ¿no? Y mil billones es un trillón. O sea, son. es un uno con muchísimos ceros, ¿verdad? Se dice que. O sea que todas las células del cuerpo eh, llegarían de aquí a. no sé, a. A otros planetas, más allá de los planetas, si hiciéramos una línea, porque son, son muchísimas células y cada una tiene inteligencia y esa inteligencia se mejora, se ajusta de acuerdo a los movimientos y o a sea, cómo usas tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, si usas uh -huh. tus manos, tus pies, todo tu cuerpo y lo usas eh, siempre igual, la célula siente que no pues no tienen trabajo, ¿verdad? No le estás diciendo como que aprendan algo nuevo, pero si lo hacen a veces más lento, le estás diciendo que están aprendiendo algo algo nuevo, porque al ver lento dicen, ok, los movimientos son diferentes, ahora aguas ya te diste cuenta, una célula u otra se avisan y empiezan a trabajar para seguir ese movimiento y cuando viene el movimiento normal, entonces comparan y el cerebro dice, ok, yo acá, desde acá los dirijo a todos, si tienen alguna duda, y dice, ah. Oh, no, pues sí, vemos que al, al hacerlo lento y al hacerlo rápido hay una diferencia y esa diferencia nos hizo ver algunos errores que había, ¿verdad? Los vamos a corregir y ya los corrige sin que tú lo sepas cómo, automáticamente los corrige porque el cerebro tiende a, a autocorregirse y entonces las cosas te salen mejor, es muy curioso. Uh -huh. Y esto se aplica
0: también, por ejemplo, cuando te sientas a meditar, o sea, dejas uh -huh. de moverte. Dejas de hacer cualquier movimiento y te sientas en silencio y es cuando tu mente también se empieza a, a calmar y a, empieza a hacer todo en tu mente más lento también y te empieza a dar cuenta de tus pensamientos porque cuando está uno en el día caminando, haciendo cosas, mm -hmm. trabajando, no te das cuenta, pero siempre hay pensamientos y al, sí. al poner tu cuerpo más eh, inmóvil es cuando empiezas a ver qué pensamientos hay en tu mente y, y es cuando puedes ta también transformar esos pensamientos cambiar ciertas cosas eh, y ahorita me acordaste de también una persona que vino en la mañana con su esposo y estábamos platicando y de repente eh, algo pasó que pregunté algo y, y ella empezó a, a a bostezar no y okay. de ahí bostezo y bostezo y bostezo y le digo estás cansada y dice sí este estoy cansada Ajá. le digo a ver desde este momento que yo te dije esto, le digo, de ahí noté que te empezaste a, a bostezar, como que te empezó a dar sueño, ¿no? Sí. ¿Te, ¿Te molestó eso? No, no, me dice así, pero Lolo se ve sí, que sí. sí le había molestado, que le había dicho. Y básicamente fue porque ella decía que, que le encantaba ayudar a la gente y el esposo le dice que eso era, no era cierto. Debo usar oh, dos palabras, okay. ¿no? Que porque ella cada vez que iba a ayudar gente, a unas señoras ya grandes, que regresaba toda molesta, quejándose de que apestaban feo, que tenía que limpiarles esto y lo otro, o sea, que realmente no le gustaba. Y eso, uh -huh. la, cuando dijo el esposo que no era cierto, le, la molestó, pero no lo dijo, sino que se quedó con la molestia y empezó a bostezar, como que desde ahí se desconectó de la conversación, porque no le sí. gustó que el esposo le haya dicho eso. Pero ya cuando le hablamos y todo, o sea, nos fuimos más lento, fue cuando eh, salió el desacuerdo que traía, se le quitó y se le quitó las, los bostezos, o sea que así sucede a veces, ¿no? También.
1: Sí, exacto. Pero eso es por darse cuenta, ¿verdad? Darse cuenta de dónde viene algo o por qué sucede algo es lo que te hace que haya un ajuste y ese ajuste mejora las cosas. Es como si una persona, vamos a suponer que, que ah, dice hace tres días que tengo un dolor de cabeza tremendo, ¿verdad? Ok, hace tres días. Entonces, antes de hace tres días... Uh, ¿Qué sucedió? ¿A qué, ¿Qué sucedió cuando te recuerdas cuando todavía no tenías el dolor de cabeza? Una hora antes, media hora antes. Pues sí, sí recuerdo. ¿Y qué pasó? No, nada, nada pasó. Nada pasó. ¿verdad? Entonces, como nada pasó, como no puede, este, no está con la voluntad de ver lo que pasó, pues el dolor sigue, ¿verdad? Pero si la persona se pusiera más interesada y diría, a ver, déjame ver qué pasó. Ah, no, no. Oh sí, pues este, estaba yo con mi primo y, y mi primo trajo a, este, a unos a, a otro primo que tengo yo también y son de los ellos son er, hijos de del papá de no sé quién etcétera etcétera y resulta que los dos empezaron a pedirme dinero que para una cosa de la escuela no sé qué y uh, vamos a suponer eso, ¿no? Entonces, y al pedirme dinero, pues como que sí me molestó, porque porque decía, o oh, sí, nunca me buscan, y el día que me buscan es para pedirme una, un dinero, ¿no? Entonces, dice, no, nada más pasó eso, ¿y les diste dinero o no les diste dinero? Pues sí, sí les di dinero ya para que no me dijeran, no dijeran que soy una persona coda. Ok, si lo hubiera dicho, se hubiera dado cuenta, el dolor de la cabeza le hubiera disminuido, ¿me entiendes? ¿Por qué eso fue? Pero no es porque haya sido el dinero, sino es por la molestia que causó eso. A lo mejor en otro caso hubiera sido que un perro, él tiene un perro y le estuvo ladre y ladre, y ladre hasta que la aturdió a la persona y después de eso vino el dolor. Pero lo que sea fue antes, sucede. Pero a veces uno no se da cuenta de qué es lo que empieza el, el dolor o qué es lo que empieza esa molestia ese rencor ese coraje esa tristeza y se queda uno como si nada y ni siquiera averigua y no averigua porque no se da cuenta de que hay que averiguar
0: verdad uh -huh.
1: se hace una cadena.
0: Uh -huh. Y cuando se hace consciente la persona es cuando puede cambiarlo y, y, y bueno, se quita casi automáticamente porque sí. ya se libera la energía y se siente uno mucho mejor. Pero sobre todo también eh, con los movimientos, eh, he visto por ejemplo gente que a veces camina chueco y sí. cuando van a terapia lo que hace el terapista es que te dice a ver camina tú por aquí, ya caminas y ahora te dice ahora camina más lento y luego ya te enseñan a cómo debes de caminar y ya te enderezas. Pero te sientes raro al principio y te ponen a practicarlo una y otra vez lento, lento. Y ya cuando puedes hacerlo lento, entonces ya lo puedes hacer más rápido. Pero son pequeños movimientos no de, de ajustes uh -huh. que haces cuando estás corriendo, caminando, pero se hacen primero lentos y ya que tu cuerpo se va acostumbrando a ese, a ese movimiento, eh, después cambia y todo cambia. Porque muchas veces una cosita de que, por ejemplo, alguien que camina chueca un poquito, eh, ese ángulo poquito con el tiempo le causa problemas a la espalda, le causa problemas de esto, del otro, y es porque la persona no se da cuenta que está caminando chueco y al enderezarse es cuando puede cambiar
1: todo, ¿no? Sí, sucede hasta en la meditación, en la meditación si te un día te vas de ladito, un poquito uh -huh. y dices, te quedas así, no, no pasa nada no pasa nada, estás así o no te diste cuenta o por lo que sea puede ser que al otro día amanezcas con un dolor en la espalda o de un lado dices, ¿por qué será? ¿Por qué tengo eso? Y a lo mejor de pronto dices, ¡ah, es que me senté chueco! ¿verdad? Uh -huh. Entonces así sucede en la vida, en todo, al caminar, al sentarse, al acostarse, al estar platicando, todos los movimientos tienen que ser fluidos y tienen que ser... Eh, ligeros y de todo el cuerpo y cuando ya tenemos una parte con el tiempo que no usamos se pone tiesa y esa tiesura se va corriendo a otras partes del cuerpo y es cuando al rato la persona sobre todo en la espalda ocurre mucho se vuelven y se empiezan a jorobar ¿verdad? Se empiezan uh -huh. a ir para abajo. Y dicen, no, pues es que ya está ya está viejito, ya tiene 90 años. Pues sí, tendrá 90 años, pero hay gente de 90 años que están un poquito derechitos, ¿verdad? Porque no esas son las razones, las razones la conforme van haciendo sus movimientos. Uh -huh. Y una cosita chueca, con el tiempo se
0: va haciendo cada vez más chueca y. Es ah, árbol causa... torcido, nunca se ve. <ríe> Exacto. Y, y aparte, o sea, yo siento que. Para otra forma de cómo puede uno ir mejorando es como midiéndose o buscando formas de, por ejemplo, la comida, cuando si uno mm -hmm. apuntara todo lo que come y las calorías y todo, eh, y te empiezas a dar cuenta de todo lo que haces, y comiera uno hasta más lento, y agarras, por ejemplo, una, una mordida y la masticaras y, y la saborearas lentamente eh, hasta come uno menos porque tu cuerpo le da tiempo de, de llenarse, mandar la señal al cerebro que ya te llenaste y con el tiempo hasta bajas de peso simplemente por, por este hacerlo más lento, ¿no?
1: Oh, sí, eso es seguro, porque llega un momento que hasta tú mismo, la persona diría, ah, caray, creo que ya comí suficiente, ya no necesito ese otro platillo, ¿verdad?, Sí pasa, pero uno lo hace rápido para no pensar, porque qué tal si me doy cuenta que ya estoy lleno y dejo de comer. ¡No! ¡Ay, chale échale, échale, échale! Y este, eso sucede en todas las actividades, en el trabajo también. Hay gente que se va, por ejemplo, si son costureras, sus muñecas se les van a... Este doliendo, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que yo, yo coso y estoy mal de mis ojos y estoy mal de mis manos, pues de tanto coser, ¿verdad? Aunque sea máquina de coser, no a mano, ¿verdad? Y los ojos por estar viendo el hilito como corre, pues sí, pero es porque hacen exactamente a la misma velocidad, cosen siempre se sientan en la misma silla, hacen los mismos movimientos. ¿Cómo se puede hacer diferente? Pues a veces puedes hacerlo parado o parada, ¿verdad? Uh -huh. Se puede coser. Hay que hacer otras cuestiones un poquito diferentes. O cuando se puede hacer un descanso y cerrar los ojos y no moverse o moverse más, echarse unos brincos, algo diferente, hacer cambiarse. Necesita la, el cerebro eh, cómo funciona mejor es cuando recibe estímulos y los estímulos le gusta que sean diferentes si son los mismos ya no se hace se hace pato no quiere saber de eso verdad entonces nada mejora pero si son diferentes los estímulos cambiados o diferente velocidad hace algo y se y mejoran las cosas ¿no? perfecto
0: yo creo que ahí le dejamos algunas últimas palabras antes ¿Sí? de terminar el día de
1: hoy Nada más que si queremos tener una vida con mejores estímulos, con mejor estado de ánimo, sentirnos más sanos, más contentos, etcétera, hay que hacer las cosas eh, diferentes, a otro ritmo, lentas y más rápidas, y luego muy lentas y muy rápidas, cambiar constantemente. Perfecto. A cambiar la velocidad. <risas> sí.
0: Exacto. perfecto, pues muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana, gracias a las personas que nos han mandado sus donaciones, se los agradecemos muchísimo y también saludos a Natalie que ya cada semana me manda mensajes también, gracias, un <risa> abrazote y acuérdense que estamos también en todas las redes sociales por si nos quieren mandar un mensaje o alguna pregunta para contestarla en el programa, con todo gusto ya saben que estamos a la orden, gracias y nos vemos hasta la próxima